1: one family, and one glorious nation under God. And together, we will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America safe again.
0: und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Wayne-Podcasts. Ich habe euch vielleicht ein bisschen verstört zurückgelassen. Ich habe ein paar Soundfiles eingeblendet, die ihr vielleicht nicht mal richtig zuordnen könntet. Was war das? Das war die Wahlkampf-Antrittsrede von Donald Trump gestern in Orlando. Und warum habe ich das rausgestellt? Nicht, um den Jungen zu supporten, weiß Gott nicht. Ich bin Meilen, also Lichtjahre von ihm entfernt. Aber er macht ein paar Sachen richtig und die habe ich auch probiert herauszustellen und richtig meint jetzt nicht, dass es in, Werte, in der Wertebasis richtig ist, sondern es spricht Menschen an ihren tiefsten Emotionen an und die haben auch fürs Marketing eine Eigenschaft, deswegen hört euch mal an welche Fokusthemen er in, seine, in dem Teil seiner Rede rausgestellt hat, äh, den ich jetzt hier fokussiert habe. Und guckt mal, welche dieser Werte ihr in eurem Marketing auch selbst anbringt. Weil eins könnt ihr glauben, diese Rede ist hundertmal geprobt und von Psychologen hochgradig analysiert worden, was diese Begrifflichkeiten anbelangt. Und bei aller, bei aller Skepsis diesem Mann gegenüber macht er bestimmte Sachen einfach vielleicht auch aus dem Stegreif richtig und an dieser Welt müssen wir uns ein bisschen orientieren, um auch unsere guten Botschaften zu überbringen. Das hat jetzt wieder ein bisschen was mit so zu tun, obwohl ich eigentlich nicht in das Thema rein wollte. Egal. Hallo und herzlich willkommen nochmal zur Ausgabe 98 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Und wir starten hier immer mit einem Housekeeping, falls du das noch nicht kennst. Da lasse ich so ein bisschen die letzte Sendung Revue passieren und trage noch ein paar andere Sachen zusammen, die mich einfach so beschäftigen. Bis gleich.
1: Der Szene, dann wird es Zeit für die Metaebene. ebene oh.
0: Ja, meine Lieben, ich habe eine ganze Menge Feedback bekommen zu dem, was ich mit dem Markus Kellermann besprochen habe, nämlich Affiliate Marketing. Und ähm, da habe ich natürlich zum Thema eine ganze Menge Feedback bekommen. Ich will erstmal mein eigenes Feedback sagen, weil ich habe ja selbst auch immer so ein, so ein Gefühl dafür, wie die Sendung gelaufen ist. Und ich muss sagen, was ich auch schon in dem Podcast selbst gesagt habe, dass es halt sehr faszinierend für mich war, dass er die Welt von Affiliate-Marketing eigentlich mit ganz an, anderen Augen oder aus einer anderen Perspektive betrachtet, als ich es mache. Und er auch mit ganz anderen Leuten zu tun hat anscheinend, als äh, ich in meiner Welt, wo es sehr stark um Publisher geht. Ähm, und ich habe jetzt fälschlicherweise angenommen und es liegt auch daran, dass diese Interviews jetzt immer oftmals Schnellschüsse sind und nicht so richtig vorbereitet sind, dass er in einer selben Denkebene unterwegs ist wie ich. Das war aber gar nicht so der Fall. Und warum habe ich das jetzt auch gesendet? Weil ich glaube, dass da eine ganze Menge Spannung drin sein kann, wenn halt zwei so eine Perspektiven aufeinander prallen. Das Problem dabei ist, dass es so ein bisschen konfus werden kann, weil die Leute, die jetzt keine Ahnung vom Affiliate-Marketing haben und die die beiden Perspektiven überhaupt nicht kennen, die werden vielleicht nicht ganz verstehen, was wir denn da überhaupt gesagt haben oder warum der eine jetzt an der einen oder anderen Stelle druckst und äh, auf der einen oder anderen Stelle halt total super zu Hause ist und informiert ist. Und ich glaube, das kam in dem Interview ganz gut raus. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass der Markus Kellermann auf seinem Podcast, nämlich Affiliate Musics auf Termfrequenz, einen Podcast zum Thema SUR noch gebracht hat. Er war heiß drauf, mich noch mal zu interviewen zum Thema SUR, was denn meine Meinung ist, gerade weil er eine andere Meinung dazu hat. Und ich muss sagen, da ist ein Format entstanden, was ich wirklich cool finde, weil das wirklich jetzt kein Einheitsbrei-Interview war, sondern wir uns auch wirklich mal die Stirn geboten haben, zu bestimmten Bereichen ohne Beef miteinander zu haben, sondern einfach, weil wir uns mal die Meinung gesagt haben. Und das ist, glaube ich, für uns cool gewesen, das ist aber auch für die Leute, die zugehört haben, cool gewesen, wie gesagt, wenn wieder auch der Spielball aufgenommen wird. Und der eine fühlt sich jetzt da zu Hause bei der Meinung, der andere fühlt sich da zu Hause. Und das ist okay, ich muss da nicht gewinnen, Markus muss auch nicht gewinnen, sondern es geht darum, das Thema mal zu beackern. Wenn ihr gar nicht wisst, wovon ich rede, dann hört doch einfach mal rein bei dem Markus Kellermann auf Affiliate Musics und hört euch das Thema nochmal an. Als Voraussicht will ich mal sagen, und das habe ich jetzt schon öfter auch in Social gebracht, ich will mich jetzt so ein bisschen von dem Thema Sur wieder lösen, weil ihr habt in bestimmten Teilen recht. Äh, nämlich, man darf sich nicht so lange mit dem Zeug aufhalten, weil die Welt da draußen funktioniert aktuell noch ein bisschen anders. Ich fand es sehr interessant, mal über drei Folgen das einfach so ein bisschen zu thematisieren. Aber es muss auch mal weitergehen. Deswegen. Okay, ich habe mich jetzt platziert in dem Bereich so ein bisschen und jetzt muss man auch mal loslassen können und mal wieder Zeit und Platz für andere Sachen haben. Ähm, eine Sichtweise will ich noch reinstreuen und das ist die Sichtweise von dem Thomas, der mir nämlich ein Audio-File geschickt hat, was ich sehr, sehr smart finde und wo ich euch nur aufrufen kann zu, dass ihr das öfter mal macht, weil es so ein
1: bisschen Lebendigkeit in den Podcast hier reinbringt. Also hören wir mal, was der Thomas gesagt hat. Ja, hallo Marco, hier ist der Thomas vom Podcast Seosenf. Ich wollte ja auf diesem Wege einfach mal einen Audiokommentar ja, übermitteln äh, und zwar auf deine letzte Podcast-Episode mit dem Markus Kellermann. Sowohl bei dir im Podcast als auch bei Markus habe ich reingehört und muss sagen, ich fand das super. Ich fand das super, wie, wie kontrovers ihr ein Thema, in dem Fall die schnell- und hektisch Reichfraktion diskutiert habt. Die Energie bei euch beiden äh, war absolut äh, zu hören, auch mit durchaus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aber ich möchte es gar nicht inhaltlich bewerten, sondern vielleicht nur so viel dazu sagen, dass es solche Ausprägungen auch in der Offline-Welt schon gegeben hat. Beispielsweise die berühmten Kaffeefahrten. Auch hier wurden Leuten irgendetwas angedreht, was man vielleicht im Nachhinein bereut hat. Es war einfach erfrischend, auch mal hier verschiedene Standpunkte zu hören. Und das ist, glaube ich, das, was das Podcasting auch ausmacht, dass man einfach auch mal weg von der Norm eine solche Diskussion einfach hört und macht weiter so. Vor allen Dingen, lass dich nicht von den facebook Idioten, darf ich das sagen, runterkriegen, sondern bleib bei deinem Standpunkt. Viele Grüße. Ja, danke Thomas für das audio -File. und ähm, ja, ich gebe
0: mir zumindest Mühe, dass ich ähm, weiter meine Meinung durchboxe. Ich glaube, ich bin in den letzten Jahren aber nicht dafür bekannt geworden eigentlich, dass ich das sage, was andere meinen, sondern dass ich eher ähm, ja, meine eigene Meinung probiere, so ein bisschen zu verteidigen und auch vielleicht zu platzieren. Ähm, also danke dafür. Ja, das war es auch so als Rückschau zum letzten Podcast. Wer da noch mal reinhören will, der guckt einfach mal oder hört einfach in die 97 nochmal rein. Jetzt kommen so ein paar Sachen, die ich einfach so am Rand gefunden habe, die aber im Housekeeping besser untergebracht sind, als wenn ich die jetzt hier in die Blog-Themen irgendwie reinpacke. Zum einen gab es ja ein Google Juni-Update, also wieder mal ein Update. Jetzt scheint ja so vierteljährlich als Folge so ja, ein Update zu kommen. Diesmal war es sehr ungewöhnlich, das hatte ich ja in der letzten Ausgabe auch schon gesagt, weil Google angekündigt hat, dass es ein Juni-Update gibt. Und ich muss sagen, dass ich gar nicht so richtig weiß, was Google da eigentlich mit bezweckt, weil viele Sachen einfach in den Updates, die in den letzten Monaten gelaufen sind, auch vom Medic schon angefangen, einfach total konträr laufen. Also da wären irgendwelche künstlichen Intelligenzen vielleicht trainiert. Ich habe aber das Gefühl, die werden nicht mehr in irgendeiner Sandbox trainiert, sondern die werden jetzt wirklich am offenen Herzen ähm, operiert und dann wird festgestellt, oh, da ein paar, sind ein paar Auswüchse da, die müssen wir wieder regulieren. Also die meisten Ausbrüche, die jetzt nicht wirklich, also die Ausbrüche, die zumindest richtig massiv waren, die ich gesehen habe, sind mittlerweile durch die Updates wieder zurückgerollt worden und eigentlich auf dem Stand, wie sie jetzt vor einem halben Jahr irgendwie mal waren. Und ist das jetzt ein Update oder ist das ein Fehler gewesen? Es wirkt ein bisschen skurril, muss ich sagen. Ich habe nicht so den Eindruck, dass das alles normal ist. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die extrem contentlastigen Formate, wo man weiß, dass die mit sehr viel... Know-how und sehr viel Herzblut geschrieben sind, dass die alle durch die Bank verlo äh, gewonnen haben und auch stetig gewonnen haben und auch auf dem Level geblieben sind und nicht durch das jetzt durch das Juni-Update wieder irgendwie einreguliert worden sind. Das heißt, ich glaube, und das war das Verständnis, was ich leider auch schon vor den Updates hatte, dazu hätte es jetzt nicht diese riesen Peaks gebraucht, dass sich guter Content durchsetzt. Und das wisst ihr alle schon. Die Frage ist ja immer nur, was ist guter Content? Und ähm, das ist halt gar nicht so leicht zu beantworten. Nehmen wir mal den Olaf Kopp, den ich an dieser, äh, an dieser Stelle herzlich grüßen will. Das ist einer, der wirklich seit Jahren schon sehr, sehr gut schreibt und sehr tief schreibt im Thema Suchmaschinenoptimierung, aber auch zu den Themen, die allgemein Customer Journey, Content Marketing und andere Themen auch äh, beinhaltet. Und Viele fragen sich ja, wo er die Zeit hier nimmt, einschließlich meiner Person. Aber das, was er da macht, ist wirklich, wirklich gut. Und jetzt hätte man sich die letzten Jahre ja fragen können, warum ist er sichtbarkeitsmäßig gesehen zumindest immer noch auf demselben Level wie andere Formate jetzt. Und ich glaube, dass es auch für den Olaf, abseits von dem Traffic, den er da erzeugt, in Sachen Sichtbarkeit jetzt nicht so super äh, befriedigend war, zu sehen, dass das überhaupt nicht so richtig performt. Und im Zuge von den Updates ist gerade jetzt das SEM Deutschland Blog oder die Seite sehr stark explodiert, fast vor vier mittlerweile oder jetzt inzwischen. Und da muss ich sagen, zu Recht, weil eben das Sachen sind, die super, super sind und wo halt Google merkt oder jetzt einspielt, die Datensets, die da an Zufriedenheit hinterlegt sind von den Usern, die kommen jetzt zum Tragen. Bedeutet für euch... Es ist nicht alles eins zu eins sofort da, sondern ihr müsst eine Vision haben, egal ob ihr sie selbst ausprägt oder ob ihr eine Agentur habt oder einen Berater habt, der euch diese Vision mitgibt. Wenn, wenn das so ist und euer Berater sagt das schon, dass eben so eine Content-Geschichten, wo ihr in Richtung Content arbeitet, dass das halt mehrere, ein oder mehrere Jahre dauern kann, dann ist das die Wahrheit. Vielleicht wird Google sorry, im Laufe der Zeit ein bisschen schneller, diese User-Daten einzupflegen und auch diese Signale daraus besser zu bewerten. Aber im Kern müsst ihr euch darauf einstellen, dass Wachstum über Content halt wirklich eine Maßnahme ist, die Lange dauert. Und lange dauert heißt ja nicht nur, dass es von der Zeit lange dauert, sondern dass ihr dauerhaft auf dem Level Content produzieren müsst und dass ihr dauerhaft auch investieren müsst. Und das ist natürlich eine Sache, das musst du erstmal ein bis zwei Jahre durchhalten. Da hast du natürlich auf der einen Seite den Traffic, der dadurch entsteht, dass du wiederkehrende Leser hast, weil die die Qualität schon vorher erkannt haben. Aber wenn du dich als SEO auf SEO verlässt, ist es eben so, dass du das halt eben als Vision durchhalten musst. Und ich habe ja auch schon in meinen Vorpodcasts oftmals gesagt, sehe es so wie eine Investition in ein neues Unternehmen, wenn du jetzt neu startest und dein Unternehmen gründest. Dann gehst du in der Regel auch zur Bank, wenn du jetzt nicht den Cash in der Tasche hast und würdest einen Kredit aufnehmen, würdest da pitchen, würdest erklären, was du machst und hast eine Vision. Und dann gehst du mit dem Geld, was du hast und der Vision nach draußen und probierst dein Projekt nach vorne zu bringen. Nichts anderes ist es in der Digitalisierung eigentlich auch. Du musst das halt wie einen Neustart sehen, wenn du im Bereich online unterwegs sein willst und auch erfolgreich sein willst und dann musst du eben auch mal Geld in die Hand nehmen und wenn das nicht da ist, musst du vielleicht auch bereit sein für das Risiko der Vision zur Bank zu gehen und nochmal ähm, 100.000 oder mehr aufzunehmen, um in eine bestimmte Richtung zu gehen oder auch kleiner natürlich, wenn du kleinere Brötchen bäckst, aber du musst auch finanziell unterfüttern können, sonst passiert in der heutigen Zeit einfach nichts mehr. Weil du musst die guten Inhalte dann auch noch in der Lage sein, auch zu distribuieren. Das heißt, es kostet auch noch Geld, das ins Seeding reinzugeben, weil nichts alles entsteht durch einfach inbound und die Leute kommen einfach so zu dir, sondern du musst das eben auch so ein bisschen noch befeuern. Also ihr könnt ja gerne mal reflektieren, wie es für euch ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir die ganzen Charts in der Sichtbarkeit von Cistrix zumindest auch angucke, da ist eine Menge wieder da, wo wir vom halben Jahr waren und eigentlich haben wir nicht so richtig was bewegt, außer dass wir ein bisschen was getestet haben, aber das Testen hätten sie dann auch in irgendeiner Sandbox machen können. Ja, das zum Google-Update. Dann hat Facebook, habe ich gestern gesehen, ich bin jetzt nicht so der Typ, der mit, mit Coins so rummacht oder mit, mit Kryptowährungen rummacht, das Thema hat mir noch nie so richtig abgeholt. Ich habe es einmal probiert zu verstehen. Ich glaube, ich habe es auch ganz gut verstanden. Aber eigentlich ist es so weit weg von dem, was ich eigentlich denke, wo es hingeht. Ähm, seit gestern bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, weil gestern Facebook ja gesagt hat, dass sie eine eigene Kryptowährung starten wollen, nämlich mit Calibra eine eigene Währung an den Start bringen können. Und ja, denn bin ich mir nicht mehr so sicher, weil die Reichweite einfach jetzt enorm wird, was mit so einer Kryptowährung passieren könnte und ob es ein Zahlungsmittel vielleicht auf einer Plattform wie Facebook sein könnte. Ähm, ich will euch kurz erklären, warum ich denke, dass es sich nicht durchsetzen wird, zumindest aus deutscher Sicht nicht durchsetzen wird, weil ich glaube, dass wir ja in einem bestimmten System liegen, äh, leben und dieses System funktioniert nach bestimmten Prinzipien, auch nach bestimmten Machtprinzipien und diese Machtprinzipien, wo Leute ihr Geld haben und wo sie auch ihre Macht drauf basieren, nämlich auf Kapital, das hängt ja an einer festen Währung. An dieser festen Währung hängt ein ganzes Staatssystem mit Organen, die da dranhängen und vielleicht am Ende des Tages auch das ganze Wirtschaftssystem. Nun kann man sagen, ja, das wird so entstehen, das ist das freie Radikal und äh, Fortschritt wird immer so anfangen. Ich glaube aber, dass es eine Sollbruchstelle gibt, nämlich wenn es direkt an das System rangeht. Und wenn da Leute was zu verlieren haben, und ich glaube, da haben Leute was zu verlieren, wenn das System von Festwährung national in Richtung globaler Währung geht, dann wären Staaten und Systeme, Staaten sind ja nichts anderes als Systeme, werden dagegen steuern und irgendwann Stopp brüllen. Ich bin sehr verwundert, dass es jetzt sogar noch nicht passiert mit den Kryptowährungen, die jetzt am Start sind. Ich hätte mir früher schon, als der Bitcoin so durch die Decke gegangen ist, eigentlich schon hätte ich mir gedacht, dass da der Staat schon irgendwie gegenlenkt. Ich hoffe, dass es ein paar Leute da draußen gibt, die verstanden haben, dass das eben nur eine gewisse Gefahr ist. Aber ich weiß es natürlich nicht so richtig, ob es da Leute gibt, die da so pfiffig sind. Also Kalibra, guckt euch das mal an. Ich, ihr könnt es gerne mal von euch aus reflektieren. Vielleicht schickt er mir auch ein paar Audio-Files dazu, weil ich da auch nicht so der Superfachmann drin bin, muss ich sagen. Ich glaube natürlich auf Basis der Reichweite, dass Facebook da was reißen kann. Ich glaube nur, dass es vom System gebremst werden könnte und auch wird. Aber vielleicht sehe ich das auch völlig falsch und dann könnt ihr mir gerne bitte helfen, dass da irgendwas passiert. Dann noch ein weiteres Thema, was auch in Richtung Systemumbruch geht und ich glaube, da sind wir mittendrin. Ja? Also in unserem System ändert sich radikal viel. Das hatte ich in der letzten Sendung auch schon gesagt, dass ich gerade eine Gefahr darin sehe, dass so Parallelsysteme eben neben den normalen gesellschaftlichen Systemen entstehen und ein Teil davon ist, sind nicht nur Fake News, sondern sind, und da merkt euch vielleicht die Begrifflichkeit mal, Deepfake-Videos. Und das ist so die nächste Stufe von Fake News. Es gibt ja so ähm, Posts, die in Facebook oder auf anderen sozialen Medien geteilt werden oder veröffentlicht werden, die halt einfach eine Lüge sind und die ja Fake News sind. Und jetzt gibt es die Steigerungsform, dass es Leute gibt, die halt Videos beeinflussen, die ja eher für eine Glaubwürdigkeit stehen, weil es schwerer zu beeinflussen ist. Glaube ich, haben die einen größeren Trust. Und jetzt gibt es aber Leute, die einfach mal so ein Know-how haben, dass sie Videos auch umformen können und nachbearbeiten können. Und es gibt ein paar Beispiele dafür. Und das letzte Beispiel, was jetzt rausgekommen ist, ist ein Video von Mark Zuckerberg, der ähm, ja selbst bei Erkennen, also die Geschichte war ungefähr so, dass es im Vorfeld zu Videos, die halt nachweislich gefaked sind, halt zu einem Upranking oder einem Downranking ranking des, äh, innerhalb des Facebook-Algorithmus gekommen ist. Das heißt, Facebook hat künstlich dafür gesorgt, dass diese, diese Videos nicht mehr so in Masse ausgespielt werden. Aber obwohl sie Fake News sind, äh, sind sie nicht gelöscht worden. Das eine Video, was ich gesehen habe, ist allerdings gelöscht worden. Da kann ich, aber das Beispiel müsste ich mal nachsteuern. Werde ich mal in die Show Notes reinpacken. Weiß ich jetzt hier nicht mehr aus dem Hut genau. Auf jeden Fall, obwohl das so gemacht ist. Ähm hat jetzt das natürlich den Mark Zuckerberg selbst erwischt, weil es ein Video gegeben hat, wo einfach die Stimme gefälscht wurde und ihm einfach irgendwelche anderen Begrifflichkeiten in den Mund gelegt worden sind. Und vielleicht denkt er jetzt selbst noch nochmal darüber nach. Manchmal ist es ja ganz gut, den, der dafür zuständig ist, dass bestimmte Sachen verändert werden, dass man den selbst mal irgendwie vorführt, wie anfällig man ist. Und dann ist es vielleicht auch ganz cool. Warum erzähle ich das jetzt? Weil es wirklich, wirklich systemrelevant ist und ich sage jetzt ganz oft System, weil ich glaube, dass wir in einem System leben, was grundsätzlich ganz okay ist. Wir haben ein paar Probleme, wir, haben, wir machen bestimmt auch nicht alles richtig und wir machen auch nicht alles mega human, aber immerhin hat uns das System Frieden beschert und da bin ich ein totaler Verfechter davon, dass ich sehr stolz und dankbar dafür bin, dass ich hier in Frieden leben kann und dieses System, in dem ich jetzt hier lebe oder in dem wir alle leben, ist halt anfälliger geworden und diese Deepfake-Videos sind die nächste Evolutionsstufe, wenn es um Fake-News geht, weil am Ende es sehr, sehr schwierig ist, noch zu kontrollieren, wer was wirklich gesagt hat und dann wird nur noch Autoritäten geglaubt und wie Autoritäten entstehen, das ist schwierig. Da sind wir wieder doch im Thema Sur drin, weil es es zeigt sich halt ganz schnell, wie Autoritäten entstehen. Und dann kommen eben auch so Menschen nach vorne wie eben Donald Trump. Und er ist eine Autorität und viele Leute glauben dann dem Typen, der Präsident der Vereinigten Staaten ist, einfach was er sagt. Und das muss aber nicht der Wahrheit entsprechen. Deswegen kümmert euch einfach mal darum und guckt vielleicht mal auf dieses Thema. Und ihr wisst vielleicht auch, wenn ihr was von Deepfake-Videos hört, was damit gemeint ist, wenn ihr jetzt gelauscht habt. Ja, sonst fürs Housekeeping noch abschließend, Marketing Underground. Wir sind im Hard-Selling-Vertrieb für die Aussteller, weil sowas läuft nicht von alleine, ja. Ähm, ich sage das jetzt auch nicht, weil ich so riesen viel Werbung jetzt hier für die Underground machen will, sondern weil ich dem ein oder anderen da draußen mal den Zahn ziehen will, dass alles nur über Inbound passiert. Also gerade in der SEO-Welt ist es ja so mega, mega verbreitet, dass die Leute denken, uh, hier läuft alles selber und ich laufe hier so ein bisschen als Person rum und dann reputiere ich mich und dann kommen die Leute in Scharen zu mir gerannt. Alle Unternehmen, die da draußen stark gewachsen sind und die richtig was gerissen haben, die haben das, bis auf ein paar Ausnahmen, die jetzt vielleicht auch Google und Facebook sind, die nehme ich jetzt mal raus, die haben das über Hard Selling gemacht, weil sie wirklich harten Vertrieb gemacht haben. Und dann kommt vielleicht noch Inbound dazu und ergänzt das. Und da kommen noch viele andere Marketingfelder dazu und ergänzen das. Aber in vielen oder in den meisten Bereichen, ob B2B oder B2C, ist halt Vertrieb die Säule und nicht Inbound die Säule. Und das will ich einfach hier nochmal mit auf die Strecke bringen. Das heißt, es tut nicht weh, also es kostet Kraft, aber es tut nicht weh, sich neben SEO oder Online-Marketing mit ganz normalen, stinknormalen Vertrieb zu beschäftigen. Und das werden wir auch hier in dem Podcast in der Zukunft auch machen. Und da stecken wir drin. Wir lernen dann nämlich auch, Vertrieb wird dir nämlich auch nicht einfach so in die Wiege gelegt, sondern das musst du lernen. Da gibt es viele Parameter, die halt eben wichtig sind und manche Parameter hängen genau daran, an den Spuren, die ich euch ganz zu Anfang von dem Podcast, erinnert euch bitte, was Donald Trump da gesagt hat, wenn man die aufnimmt, so funktioniert Vertrieb nämlich in, ähm, in vielen Bereichen. Ja, das dazu. Dann kommen wir zu den Blockthemen.
1: Der für die oh.
0: So, dann sind wir an den Blog-Themen und ich habe hier, ich muss mal um meinen Zettel gucken zwei Themen für euch vorbereitet, ich dachte es sind drei, aber es sind eigentlich drei äh, wobei eins in ein Thema reinspielt deswegen äh, passt das ein bisschen zusammen. Das erste Blockthema äh, soll gehen um Fraggles ähm, die die ein bisschen älter unter euch sind, die werden jetzt an die Fraggle und Dusa denken, die damals in der Muppet Show irgendwie aufgetaucht sind die meine ich nicht und das war schon, als ich in Facebook ein bisschen was dazu gepostet habe, die Basisreaktion, dass mir irgendwie klar wurde, okay, dieses Thema Fraggles in Richtung Search ist halt gar nicht bei vielen Leuten so richtig auf dem Schirm. Und das liegt aber auch daran, dass es eigentlich als Thema schon auf dem Schirm ist, aber dass wieder jemand... Ähm einer neuen Bewegung einen neuen Begriff gegeben hat. Und ähm, das mag das mögen ja viele Leute nicht, dass man so eine Buzzwords erfindet. Aber ich fand Fraggles eigentlich ganz gut. Und was, was meint jetzt Fraggles? Ähm, Fraggles ist eine Erfindung, die aus der Kombination kommt, nämlich Fragment und Handle. Daraus ist äh, Fraggle entstanden. Und das hat die Cindy Crumb ähm, kreiert, die sich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, wie denn eigentlich die Suchmaschinen der Zukunft aussehen. Und da muss man wirklich mal drauf achten. Also wir reden ja oftmals immer darüber, dass die Serbs aufgeteilt sind eigentlich in Paid und nicht Paid. Ähm, und organisch sozusagen. Und das ist schon seit langem nicht mehr der Fall, ähm, sondern die, die Ergebnisse sind viel stärker aufgeteilt und viel stärker gesplittet. Und in welche Richtung ist das gemeint? Ihr kennt diese One-Boxen, die Google ausliefert. Und da werden Antworten halt ausgespielt, die teilweise in neue Universen führen, in andere Plattformen von Google führen oder grundsätzlich die Frage, die eigentlich im Raum steht, schon auf der Seite beantworten. Und das ist ein echtes Problem, weil wenn ich mit den, mit den Ergebnissen, für die ich als SEO ja arbeite, irgendwie gar nichts mehr reißen kann, weil von ein großer Teil der Ergebnisse halt wieder ins Google-Universum oder ins Alphabet-Universum zurückgespielt werden, dann habe ich von den organischen Rankings immer weniger. Dann kann ich mir natürlich noch die First Places einkaufen, indem ich halt an die Cash-Cow gehe und SEA mache, also Google Ads schalte. Aber im im rein organischen Bereich, was die Ergebnisse anbelangt, wird Google halt immer dominanter. Und diese Zusammenstellung, das nennt die gute Cindy halt Fraggles, also die Fragmentierung, die Fragmente und der Umgang damit mit diesen ähm, Fragmentierungen umzugehen. Und das ist wirklich eine spannende Geschichte. Und manche Sachen, da lohnt es sich ja darüber nachzudenken, wie ich dann platziert sein kann in den Universen. Und ein schönes Beispiel ist die Google Jobsuche jetzt aktuell, die ja massiv ausgespielt wurde. Da ist natürlich die Frage, wenn halt viel Traffic aus dem Human Resources Bereich auf Google in, äh, oder über Google ähm, gelauncht wird, wie finde ich denn in den Ergebnissen jetzt statt, also in diesen vertikalen Ergebnissen von Google. Die Frage muss man sich ja stellen, genauso wie man sich die Frage stellen kann, finde ich jetzt in, in einer One-Box statt, die aus YouTube gefüttert wird zum Beispiel oder in der Bildersuche gefüttert wird oder aus den News gefüttert wird. Also in den ganzen Parallelwelten muss ich ja irgendwie auch stattfinden. Das Problem ist nur, ich kann gar nicht in allen stattfinden oder das Spiel wird halt so mächtig kompliziert, dass ich es wirklich mit viel auch finanziellen Einsatz halt irgendwie hinkriegen muss und das schaffen die wenigsten. Deswegen ist das ein Problem und wie groß das Problem ist und deswegen bin ich von drei auf zwei Artikeln hier auch runter, hat der Rand Fishkin gezeigt, der in einem äh, Blogpost, den ich auch verlinke, hier unten in den Shownotes, auf äh, SparkToro äh, gezeigt hat, auf Basis eines Datensets, ich glaube von Browser-Daten, wenn ich das richtig gesehen habe, wie hoch der Anteil eigentlich ist von no clicks Also wo du nicht mehr auf den Ergebnisseiten von Google direkt verlinkt wirst, sondern wo dir einfach der Klick entweder gar nicht gegeben wird, also es findet gar kein Klick statt, weil die Frage da schon beantwortet wird in den Serbs, oder wo Google selbst in sein eigenes Universum zurückleitet und kein Klick mehr auf deine Suchergebnisse erfolgen kann. Und der Anteil ist nach den Daten schon bei über oder knapp 50 prozent und das ist nicht unerheblich sondern ähm, es gibt ja sehr viele tools da draußen wie zum beispiel hrfs die in der keyword in der, in der keyword analyse in der keyword analyse <lacht> ähm, Anzeigen, wie hoch die Verteilung ist auf bestimmten Suchergebnissen oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass organisch geklickt wird oder dass in Paid geklickt wird. Da sind aber die One-Boxen noch gar nicht mit drin. Also dieser ganze Bereich dieses Fraggle-Contents und da 50% rauszunehmen, ist schon massiv. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass es, wenn wir früher in der Vergangenheit davon gesprochen haben, dass SEO tot ist, dann stimmt das natürlich nicht. Aber dass SEO sich massiv verändert hat und dass der Anteil von normalen organischen Klicks aus der normalen organischen Suche immer kleiner wird, das ist Tatsache. Und da muss man sich, wenn man Anbieter ist oder äh, Freelancer ist oder auch in-house arbeitet, da muss man sich Gedanken drüber machen und sich entsprechend positionieren. Weil die Entwicklung wird nicht rückläufig werden, sondern Google zeigt ganz deutlich, dass diese Entwicklung weiter rausgespielt wird. Und da sind wir noch nicht mal im Bereich Voice Search oder Smart Home angekommen. Und die ganzen Bereiche, die stehen ja noch vor der Tür. Da ist auch noch der ganze Bereich Podcaster irgendwie mit drin, der noch da eingefeedet werden kann. Also du wirst immer mehr verlieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier so einen Podcast mache, dann ist es vielleicht auch ein bisschen... Meine eigene Sicherung für die Zukunft, weil ich vielleicht eine Chance habe, irgendwann in der Podcast-Suche von Google stattzufinden und damit vielleicht auch zu bestimmten Keyword-Kombinationen in einer One-Box stattfinden zu können. Das kann man natürlich auch, wenn man gleich, wenn man aktuell startet, wenn es denn irgendwie zu dem Update gekommen ist, aber da Google auch sagt, dass es immer mehr in Richtung Autoritäten geht, auch wenn Google es noch nicht drauf hat, in Richtung Autoritäten zu bewerten, wird es aber dahin gehen, weil es auch der einzige Schutz ist, über nachgewiesene Autoritäten in den Bereich des Trusts wieder zurückzukommen. Sonst werden wir irgendwann total in einer Fake-Welt landen. Das heißt, es führt gar kein anderer Weg dran vorbei, als vielleicht ein blaues Häkchen was wir aus Facebook ja schon kennen, vielleicht auch irgendwann für Google zu haben und als Person wenigstens verifiziert zu sein. Und da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Die entsprechenden Charts von Ren Fishkin habe ich euch hier unten in die Shownotes gepackt. Guckt euch die bitte, bitte an, weil das wirklich, wirklich wichtig ist, was die strategische Ausrichtung von SEO anbelangt. Und damit ist SEO nicht tot, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Dann geht es um akustische Influencer in einem Blogpost, den ich bei onlinemarketing.de gesehen habe. Und ja, da ist es, also dieser ganze Bereich Influencer, wenn wir über Influencer reden, dann reden wir eigentlich immer über Influencer, die aus, äh, aus YouTube kommen oder die aus dem Fernsehen kommen oder die in Instagram groß geworden sind. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch andere Welten und das ist zum Beispiel Podcast. Und Podcast ist so ein Bereich, wo ich immer so der Verfechter bin, also ich bin grundsätzlich ein Verfechter, dass Podcast ein Ausspielformat ist und dass auch Instagram vielleicht ein Ausspielformat sein sollte und dass Facebook ein Ausspielformat sein sollte. Eigentlich alle Sachen, wo ich distribuieren kann, das sollten Ausspielformate sein und der Kern sollte mein eigener Inhalt auf einer meiner eigenen Seiten sein. Also wenn ich einen Blogpost habe und dazu einen Podcast mache, dann ist das eigentlich so die Creme de la Creme, weil ich ein Format habe, wo ich die Inhalte meines, meines Blogposts nochmal ausspielen kann und in einer bestimmten anderen Perspektive nochmal beleuchten kann und auch für eine Zielgruppe zugänglich machen kann, die gerade in dem Augenblick, in dem sie aktiv sind oder in dem sie konsumieren können, vielleicht nur Podcast konsumieren können, weil sie im Auto sitzen und jetzt nicht lesen können oder auch grundsätzlich nicht lesen wollen, dann hole ich diese Zielgruppe damit ab. Andere werde ich durch Video eben erreichen können. Das heißt, ich muss eben ein Video auch stattfinden können. Jetzt wird davon gesprochen, dass es auch im Bereich Podcast natürlich so Influencer gibt. Und die gibt es natürlich. Die Frage ist aber, wo entstehen die? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass die reichweisend stärksten Podcasts, die da draußen gibt, das sind halt Podcasts, die entweder was mit Sex zu tun haben oder die was mit Lebensfindung zu tun haben, ähm, da geht es auch noch sehr gut, also alles das, wo Leute keine Antwort im Leben finden, das ist ja ein mega Hype-Thema, habe ich schon mal äh, letztes Mal angekündigt und die meisten davon, die richtig Reichweite haben, die auch am stärksten sind, die sind halt sowieso Influencer, weil sie durch die normalen Streaming-Medien oder durch die normalen Medien nach vorne gepusht werden. Und das sind immer noch so Sachen wie TV, äh, Print oder andere ähm, Formate, die eigentlich schon längst totgesagt sind, die aber immer noch mega Reichweite erzeugen. Also wenn du im Fernsehen, im Fernsehbereich noch ein Star bist, dann hast du es auch ziemlich leicht im ähm, Podcast-Business oder in jedem anderen Format irgendwie da was auszuprägen und da ein Star zu werden und Influencer zu werden. Also da ist es auch so, es ist eigentlich nur ein Sennen der Botschaft und es gibt so Ausnahmen natürlich wie bei, äh, bei Fest und Flauschig, kennt ihr vielleicht den Podcast, ich glaube, es ist der reichweitenstärkste Podcast mit über 100.000 Downloads oder Ausspielung pro Folge in der ersten Woche oder in den ersten 14 Tagen, keine Ahnung. Es taucht zumindest immer diese Zahl von 100.000 irgendwie auf. Ähm, da lebt der Podcast im großen Maß natürlich davon, dass beide Akteure, nämlich Olli Schulz und Jan Böhmermann, eine Fernsehpräsenz haben. Böhmermann noch sehr viel stärker und auch Böhmermann sehr viel stärker durch das, was er natürlich mit, mit Erdogan da draußen ge, hatte, dass er eine riesen Reichweite da erzeugt hat. Und Olli Schulz, weil ja natürlich in ProSieben auch mal aktiv war und jetzt so ja, einfach so ein freies Radikales, glaube ich, im Zeittrend liegt. Und sie profitieren beide sehr stark davon, dass sie eine TV-Präsenz hatten und das wird auch in Zukunft, glaube ich, die Basis sein, um richtig Influencer zu sein oder du baust eben einen großen YouTube-Kanal. Das ist aber für mich in meiner Denkwelt schon fast parallel zu dem, was eben TV, also lineares Fernsehen, äh, aussenden kann. In dem Zusammenhang will ich nochmal kurz zurückgehen auf die gute Cindy Crum, die ich vorhin erwähnt habe, als es um die Fraggles ging. Und da guckt mal rein in den Blogpost, den ich euch da verlinkt habe, in meinen Shownotes. Und dann werdet ihr sehen, dass die einen Podcast, eine Podcast-Audiospur zu ihrem Blogpost hat. Und dann könnt ihr euch selbst mal euer Statement abgeben, ob das die Zukunft von Audio vielleicht ist und von Podcasting ist, dass du einfach eine computergesteuert vorgelesene Stimme, dein Podcast, Blogpost nochmal vorlesen lässt. Das ist natürlich die einfachste Art und Weise, schnell zu Inhalt zu kommen, aber das ist natürlich auch die dreckigste Art und Weise und ich weiß nicht, ob das so richtig Bindung erzeugt. Andererseits, wenn du weißt, dass du jetzt meinetwegen einen coolen Blogpost hast und die Stimme eigentlich so präsent hast oder weißt, dass da immer cooler Content erzeugt wird und du willst jetzt eigentlich nur die Inhalte konsumieren, dann reicht vielleicht diese Computerstimme? Ich weiß das am Ende des Tages gar nicht so genau. Es ist zumindest, glaube ich, aktuell der einzige skalierbare Weg, um Audioinhalte von Blogs verfügbar zu machen oder Bloginhalte als Audioformat verfügbar zu machen, weil es wird sich ja keiner hinsetzen und aus, jeder, aus jedem Blogpost jetzt nochmal einen Podcast machen. Das ist die Idealvorstellung, wie ähm, aus Stockbildern eigenes, eigenes oder oder Stockbilder durch eigenes äh, Bildmaterial zu ersetzen. Aber das ist eine dermaßen Herausforderung, dass du dich natürlich extrem hervortun würdest. Aber ich glaube, dass es im Standard nicht umsetzbar. Also denk mal über Audio in der Form nach und lasst mich vielleicht wissen, ob das eine coole Nummer ist oder ob das eigentlich Bullshit ist.
1: Denken groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main oh!
0: So, Hauptthema und jetzt werde ich euch ein bisschen verwirrt zurücklassen, denn wir haben gar kein Hauptthema und ähm, ihr könnt euch vorstellen, das ist nur ein Teil der Wahrheit, natürlich hatten wir ein Hauptthema und das Hauptthema war vom Affiliate zum äh, Hersteller, also die eigene Marge vielleicht selbst einstreichen, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn und ähm, ich habe da den Uwe Hamann zu interviewt und ich muss sagen, wir hatten schon ein bisschen Soundprobleme, als wir das aufgenommen haben, ähm, jetzt habe ich mir das nochmal angehört, habe es leider vorher nicht geschafft und der Sound war wirklich so mies, dass ich das keinem zumuten will da draußen. Und deswegen will ich euch vertrösten. Das Thema bleibt spannend, aber ich will das auf jeden Fall mit dem Uwe Hammer noch nochmal machen und das nochmal aufnehmen in einer besseren Soundqualität und muss euch leider jetzt hier heute vertrösten, was das Hauptthema anbelangt und den Podcast dann nach 37 Minuten auch schon abschließen und euch dann in auf die nächste Sendung vertrösten. Das tut mir riesig leid, das ist auch das erste Mal eigentlich, dass es das hier vorkam, wobei ich immer sagen kann, natürlich, dass ich genau aus dem Grund auf Interviewformate eigentlich immer so ein bisschen verzichtet habe, weil das dann so einfach doch nicht ist. Wer da draußen professionelle Möglichkeiten hat, diese Interviews besser zu gestalten und da scheint es ja Möglichkeiten zu geben, dann helft mir bitte. Mir fehlt so ein bisschen die Zeit, mich dazu einzuarbeiten und einzulesen, aber wenn ihr mir da eine kleine Abkürzung gibt, dann bin ich, also setze ich das hier natürlich fix um. Also wie macht man Interviews am besten über Telefon oder so, dass die halt eine gute Soundqualität haben? Wie macht das wie machen das Leute im Radio zum Beispiel? Also wenn hier Leute unter euch sind, die Radio machen oder aus dem Radio kommen, wie hat man das da gemacht? Welche Anlagen, welche technischen Anlagen waren da nötig, damit ich diesen Pain einfach nicht mehr habe, weil das für beide Seiten jetzt scheiße. Uwe hat sich Zeit genommen, ich habe mir Zeit genommen und jetzt ist die Soundqualität halt so doof. Ähm, ja, helft uns da so ein bisschen das Interview, werden wir an jeden Fall nachholen. Und so bleibt es in dieser Ausgabe bei 38 Minuten für den einen oder anderen vielleicht auch gar nicht so schlecht und freut sich darüber, dass er jetzt hier vielleicht nur eine kurze Episode hat. So, wir hören uns in der 99 wieder. Sonst freue ich mich auf das Feedback von euch. Ich bin raus, euer Marco. Tschüss, bis zum nächsten Mal.